0: 渋
1: 沢栄一から学ぶ経済こんにちは渋沢栄一から学ぶ経済司会の G パンパンダ星野幸喜です G パンパンダ一平です渋沢栄一から学ぶ経済第二十回の放送ですこの番組では渋沢栄一の名言やエピソードを僕たち G パンパンダが演じますそし
0: て新一万円札の顔に採用された近代日本資本主義の父と言われる渋沢栄一の偉業を紹介しながら専門家から詳しい解説を伺いますそこから渋沢の時代と現代とを比較しながら今の経済にどうつながっているのかを考えてみようという番組です早速渋沢栄一と経済について教えてくれる先生をご紹介します名古屋市立大学大学院准教授の横山和樹さんです
2: 。どうも横山です。こんにちは。
0: よろしくお願いします。ます先生やりましたよ。二十回ですか。二十回。
2: 20回、回重ねていくたびに思うんですけども、ジ、は、ー、い、パンパンダの2人が、非常にいろいろとね、こちらがこの渋沢さん、こうだよとか、この会社、こうだよっていう,うにお伝えしたことを、うまく吸収して、お、はい、2人ならではの解釈でお示ししてくれるんで、僕もなんかあの、教わっててる感じがし,ましてそんなこと言ってくれるんですか、嬉
0: しい、しいけど、初めて聞いた人はね、この若者2人はどんな解釈を見せてくれるのかって。
2: いやもう毎回なんか僕もあの新発見ですので,でしかも回を重ねるごとになんかお二人の,その渋沢さんに関する捉え方っていうのはどんどんとアップグレードしてる感じがしますのではい嬉しいで
0: す嬉しいねこれからもよろしくお願いしますえそれでは早速渋沢栄一を知るための今日の渋沢ワードです熾烈な
1: を繰り返した電力事業
0: それでは渋沢栄一から学ぶ経済はじまり,じまりこの番組
1: は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りします
0: 色電力会社と、茂りを結んで、あ、浮気疑
3: 惑
0: よ
1: !1920 年代、電力会社は全国に700社以上も存在していた。そんな中、東京では、東京電気鉄道、日本電灯、東京伝統の大手三社による競争が激化していた。これは、そんな当時の東京で起こったラブストーリーである。あ、あ、一平さんどうぞ上がって
0: 。あの、綺麗に掃除したつもりなんだけど、なんか、汚かったらごめんなさい。あ、ね、どうぞ。どうしたのみつこさん。あ、ごめん。家に男の人入れるの初めてで、緊張して。お、おーすごい綺麗な家じゃんそうかな。あれこの電気。リビングの電気がどうかしたえ、汚い何これ、東京電気鉄道の電気だよねうちの会社と契約してくれてたんだ。あ、いっぺさんこの会社勤めてるんだっけ運命だよ。<笑>もうこれからも、ずっと契約してくれるあ、もう、もうするする。そんなことだったらもういくらでも。ありがとう愛してるよ、みつこさん。あ、ちょっと洗面所借りるね。どうぞどうぞ。愛してるなんて言われちゃった。ちょっと待って。この玄関の電気、東京電灯だよね。それどうやって見分けるの配線と型番見たら分かるんだよ。え、ちょっと、僕以外に他に二人の男も。ちょっと待って待って、違うって、あの、本当に電気の契約とか難しくて、あの、分かんなくて適当に選んだだけなの。それって、うちの東京電気鉄道も適当に選んだってこと。いね、それはなんかそういう意味じゃなくて、<笑>もういい。さようなら。ちょっとなんでな
1: んでもう、男心と電力会社、本当にわかんな
0: い<音楽>ということで、いろんな電力会社とちぎりを結んで浮気疑惑という寸劇をお聞きいただきました。僕は東京電気鉄道の社員を演じました。僕、星野はその恋人、み子
2: を演じました。ジパンパダさん、寸劇ありがとうございます。ありがとうございます。いつも今回はどんな脚本かなと。いろんな意表の付き方をしてきたので<笑>。
1: 本当ですかえ
2: え。まず、あ、ちょっとあの、今回の動機をお伺いしてもいいですかこのシナリオにしたいうこのシナリオ
1: にしたのは、先生から一度資料をいただいて、はい、その中で三連協定というお話が出てきたんですよね。三つの電力の協定。はい。で、まあ、当時電力会社がたくさんあって、家によっては、電力って当時の人馴染みがなくて、契約形態とかもよくわからないということで、一家に三つの電気が引かれちゃってるみたいなこともあったと、うんうんうん、いうエピソードとか聞きまして、うん、あ、これをなんとか寸劇にと思ったところで、ひらめいてしまったんですよね。まあ、浮気と、まあ、ちぎりとかける
0: <笑>巨
1: 匠みたいな感じで。はい
0: 、<笑>まあ、でもいいコントだったと思うけど<笑>いやいや、思うけど
1: 。<笑>実際にその一家に三つの電気が引かれてるみたいなことは。
2: まあ、よくある話
1: よくある話だったんですよね、えー。そ
2: れが衝撃だったんですよ。今でこそ、小売もね、まあ自由化とかいう話が出てきてますけども、はい、どちらかというと、難しい言葉を使うと地域独占っていうか、大体一つの地域で一つの電力会社っていうのに多分馴染んでる方の方が多分多いんじゃないかなと思いますよね。やっぱり、そういう感覚に慣れていると、どうしてもこの一家に三つっていうのはピンとこないというか。いや、
1: そうですよ。電気代だって、その分かかるわけです。も,ね、あもちろんそ
2: うですね。いや、はい、そんなことありますか、<笑>それくらい馴染みがなかったいや馴染みがなかったっていうか、当時はだから、そのなんとなくつ,つけたらこんな感じかなという、電力会社もやっぱりいろんな営業がね、熾烈な競争があったので、うん、熾烈な競争っていうところが今回のキーワードになっているというか、はい、しかもそれから電力で熾烈な競争っていうのが、ピンとこない方も多分、どこで競うんだとか。ねどうやって選ばれるんだとか<笑>。でも、その、日本って、電気あるいは電力ってものがね、事業としてスタートする頃っていうのが、やっぱり一筋縄でいかなかったというか、もともとその電気っていうのは、言ってしまえば大規模な設備というか、えっと、やっぱり発電や変電所、それから送電、設備が非常に資金もかかるし、一筋縄でいかないわけですね。ところで今、僕、発電って申し上げたんですけど、明治大正時代、主な発電って、何が主力だと思いますかああ。ちなみに今だと発電というと何が主力いうとか。火力です、ね。火力あるいは、ね、そういうこと、石炭だったり、あと LNG って言ったまあ、液化天然ガスみたいなのが今だったら主流ですよね、はい。当
0: 時は何が主流でしょうかこれね、なんか僕ちょっと勉強したことある気すんのよ。おお。これ確か、はい、あのー、ガンガン、何か燃やすっていうことがまだあんまできてなかったような気がしてて。はあ。燃やすということ自体が難しいと。難しいだ。例えばさ、そんなに工業化もまだできていない時代だと思うから、水力。そうか。正解です。そうですよね。すいません。ね、ちょっと、ボケなしで申し訳ないす。すいません。芸人
2: なのに。IQ の高さの誇る一定さんですからね。<笑>そうです、ね。ズバッとこう答えていただけると、やっぱり、あ、さすがという感じがしますね<笑>ます。で、水力ってことは何を使うことになりますかダム,ダム。ダムださすがの IQ ですけれども。<笑>やっぱりありがと、ね、ダムですね。やっぱりあの、当時やっぱそのダムを作るということが、うんうん、それこそ、場合によってはね、村を潰してまでね、ダムを作るということもね、割とその珍しくなかったので、で、元々その湖があるって場合、もあればちゃんとわざわざダムを作るって場合もあればですけども、ダムっていろんな目的がありますから、電力だけっていうことではないですけども、たいそのダムあるところには発電所というか、そういった形でそのダムを使うことが、でね、やがてね、火力にシフトしちゃうんですよね。それがね、昭和入ってからなんですよ。特にやっぱり、ダムを使った水力発電っていうのは、ちょっと左の時になるとちょっとピンチになるので、その工業化が、産業化がどんどん進んでいくにつれて、安定的に電力をね、供給しようってことになったら、水力だけじゃなくて火力もってことになって、石油とか石炭を使うような火力発電っていうのが、どんどんと増えていくっていう筋書きになりますが、まあ一応水力が中心ですよね。当時は
0: 水力だったと
2: 。ってことは、発電所ってのはどういう場所にできますか
0: 山の中にできるってことですかそうですよね、はい。
2: じゃあ一方、電気を使う人たちってのはどういうところにもう
1: 都市部ですよね。都市部確かに都市部ってことは平地が多
2: いですね,ね。あるいは産業あそうですね。港の近くですね。ううすねもう今、クイズにしようと思ってるのさすがもう答えを、伊平さんが。こんなん分かってたんだと思います。早押ししすぎてクイズが出る前に。そうですね。失礼しま,しま,します、はい、失しま港ってのはポイントで、港に運んできた、例えば鉄鉱石であったり、防気サイトであったり、うん、いわゆるその金属をね、作るためのね、当然ながらその熱を作るためには、まあ電気が必要だってことになるので、そう,そうするとその、かなり電気を使うっていうのは、まあ港の近くってことになるわけですよ。こ
0: れが勉強しました、今までのこの渋沢ラジオで。紙を作るのね、水の近くとか
2: 、うん、そうですね。やっぱりその会社作るときに立地ってのは非常に重要で、電気の場合には、作る場合には水資源を使う。それから使う場合には港っていう場合で、えー、そうするとかなり配電っていうか送電っていうかかなり難しくなりますよね。確かに。で、えー、その人口が多いところとかになると当然なんかその変電所とか発電の施設ってもなかなか作れない。土地が高くなっちゃうので、はい、そうすると、山里というわけじゃないですけど、まあ、水力発電の、まあ、ダムを使って、そこで、まあ、電気を使い、そうすると、その、長い距離を運ぶんでくるような電気をね、変電所を出てきて、工場であったり、一般の家庭でね、伝統のダムを使うために、電気を配電するっていうような、そういった形になるので、はあで、これってその非常にその面白いのは、例えばですけども、鉄道会社って当然その実はの電気鉄道って形でまあ、鉄道会社が実は電力を供給する会社にもなったりしていて、経営してるわけなんですよね。電力を供給する側。はい、供給する側によったわけね。つまり電気を使うから電気も作るし、なんだったらも電気を供給しちゃうっていう形になってるわけですね。で,ねで電力会社っていうのがまあいろいろ乱立するわけなんですけども、当然そのダム一つ作るのにも相当なお金がかかるんで、一個できたら相当お金を使ってる形になるので、最初からいろんなところにね、ダムを使って、あるいはその変電所使ったり、送電設備を使ったりってことを大規模な会社を一挙にできるわけじゃないんで、それでも大きなお金が動くんですけども、ちょこちょこちょこちょこと電力会社を作るって形になるわけなんです。おまけに、その際に明治大正特に明治の頃になると、いきなり新しい技術を持ってくるわけなんで、当然ながら、外国の技術を輸入するわけなんですよね。そうですよね。そうすると、一つ大きなことがあって、全国で同じような電気の技術っていうのが輸入されたわけじゃなくて、実は、大きく二つに分かれるんです。あ、う、あ、ん。これ今連想することありません
1: あ,、うん、あ,りまあります、あります、あります。どんなことがいわゆる関東と関西で、電気のヘルツが違う、うん、そうですね。ま
2: あ関東、関西というかま、うん、まあそかそか、東日本、西日本が違ってくるというか、はい、要するにまあ、東京でね、来た親鳥学人と、うん、うん大阪に来た親と親国人とかあ違ってくるというか。違って。東京には。その
0: せいなんです。
2: 東京にはドイツのギスさんが来て。で、大阪にはアメリカのギスさんが来て。実はそれぞれのね、お国柄の技術を使うので、東日本が50ヘルツ。で、西日本が60ヘルツになってると。だからもう流れてる電気が今でも違ってるってのは、実はその時の影響があるんですよね。ええ今、ラジオ日
0: 経のこの放送は。ドイツの技術を使っているっていう源流があるんですねです
2: です。新幹線ってのは実は、その 60Hz で流れていて、要するに大阪の電気を使うっ形なんですよ。はいはいはい、で、えーそ、そうするとですね、新幹線って例えば東北新幹線走ってますよね。ありますね。東北新幹線ってのは50なわけなんですよね。おろだからあの、東海道新幹線と東北新幹線をなかなか一つにつなげられなかった理由の一つが、<笑> 50度60が違ってくるっていう,う。10Hz、これどうするみたいなことになったって<笑>ね。実はだからそういったその明治の頃の技術導入っていうのが未だにこう影響してるっていう形になってるんですよね。でももう東京では統一、まあ、大阪ではアメリカの技術を使って、そこちょこといろんな電力会社ができたら、いつの間にか1920年代ぐらいになるとまあ700以上の会社ができるという
1: 。たくさんの電力会社が当時は生まれていたと。はい。へえー。
0: ここまで電力事業の始まりから700社以上の電力会社が乱立した背景について解説いただきました番組後半も電力のことについてさらに掘り下げていきます恐怖指数ってなんだ投機筋ってどう動くんだグローバル市場で注目を集めるマーケット情報は日本国内で足りているのか日本の個人金融資産を守らなくてはならない時代の情報格差を埋めようマーケットのプロ向けに情報を提供してきたクイックがそんな思いで個人投資家向けに立ち上げた金融情報サイトクイックマネーワールド現在無料会員登録受付中
1: ジーパンパンダの星野と一平がお送りしています。引き続き横山先生と一緒に。電力事業のことを考えていきます。前半ではね、電力会社700社以上存在していたというお話でしたけれども、以前ですね、海運業の会があったじゃないですか。は
2: い、あの、共同運輸と郵便規制見すべしの、はい。で
1: 、まさにそこでも競争というので、似たようなところあるのかなと思って、その海運業の時には値引き合戦みたいな形で疲弊していったってお話でしたけれど、はい、この電力会社にもそういった競争があった。あったんですかねそう
2: ですね。まずは当然価格競争っていうのはあって、はい、まあ値下げ競争はあるわけですね、うんうん。そういったそのまあ価格競争、あるいは非価格競争っていうかね、サービスの面でもね、例えばなんかね、家にちゃんとあのつけてあげますよみたいな、そういったあの競争もあるんですけども、はいはいはいはい、それ以上に会社が、一社二社しかない場合よりかは、何社も出てくると、生き残りをかけて、会社側が、この R&D ってやつですね。研究開発どんどん進めていくっていうようなことが起こるんですよね。それこそ、さっきの海運の、三菱が全国の海をね、制覇してるっていう時には、あぐらをかいてるっていうわけじゃないですけども、はい、船がどんどん老朽化していくわけで、そこに渋沢がその新しい船を持っている、その共同運輸っていうのを立ち上げたっていうような、以前の会話、そういうことだったんですけども、何社かやっぱりあの競争相手がいるとやっぱ共同するわけでもないので競争するわけなので研究開発の方が盛んなる。で、遠く離れたそのダムとその港の近くの工場施設まで運ぶっていうような長距離の送電というものが非常に重要になってくるのでできる限り作った電気を残さずに済むようにするためのいかにして効率よく電気を作って運ぶかっていうことの競争ってものが作るだけじゃなくてそれを運ぶその技術の競争になる。はい。そうするとやっぱりある程度何社かに、ね限られてくるわけなんですよね技術開発を進めたような会社ってのがそういった会社ってのがどんどんと設備があるんだったら売上を仕掛けていくとそうすると、もともとね、もしも広い地域の電力会社を作るんだったら相当な資金がね、必要だったところを、M&A っていうのを使えば、まさに電力会社が、最初は規模小さくても、どんどんの設備を買収していけば、やがて大規模になっていくっていうような形で、シェアもどんどん獲得していく。要するに、最初は小さいんだけども、M&A を通じてどんどん規模を拡大していく。こういったその、資本市場というか、M&A ができるマーケット、株式をね、売買するっていう、そういった仕組みも考えています渋沢さんなわけですよね。そういうでつながってくるのか。で東京電灯とかいろんなその会社ね、渋沢さんは事業には関わるんですけども、実は渋沢さんってその電力のマネジメントにはそれほど関わりがなくて、どちらかというとまあいろんな会社の相談役になるんですよ。ただ先ほどその全国にいろんな電力会社ができるって話しましたけども、はい、渋沢さんは東京だけじゃなくて広島であったり、いろんなその地方の電力会社の役員の中にね、名前を連ねることによって、ある種の地域の町おこしじゃないけど、でも、渋沢さんがうちの地域の電力会社の役になってくれたよ。みたいな感じで、その地域のね。開発っていうことにもね。名前を貸すことによって
1: 電力で。っていうのがメインじゃなくてその
2: 地域を助けるっていう,目的で,うですね。で、しかもその、ダムって先ほどちらっと申し上げましたけども、村を潰してまでダムを作っていきなりましたで、ねうん。で、それってやっぱりその、よほどね、交渉ごとの上手い人じゃなくていけないわけですよね。そう
1: ですよね。うん、
0: 絶対肩立つ
2: 。そう、そういう利害調整の上手さっていうことで言うと、やっぱり渋沢さんの名前を出すってことが、一つ、あ、じゃあ分かりましたってことになるわけですよね。うん
0: 鉄道会社のさ、なんか線路を引くときも同じような話出てきたよね。ありましたね
2: 。その、鉄道会社。こうやっ
0: て会を重ねると、こういった、こう、のね
2: 、応用したリアクションが来るとすごく嬉しいです。
0: <笑><笑>恥ずかしいな。応用したリアクションって
2: 言われる<笑>。<笑>連想していただいて、やっぱり、そう,やっ,ぱりそうやって結びつけていただけると、やっぱり渋沢さんがね、実のところその電力会社についてね、あつまでアドバイザーというか、調整役ではあるんですけども、でも実際その、ま、頼まれる側とすると、そういう人たちが、ま、動いてくれることだったら協力しようか、とか。もちろんね、いろんな引きゴモゴモっていうのはあるんですけども、そういった形で協力をしてあげてるっていうところが非常に、今そういうね、ネームバリューだけで、その地域の人を動かせる人って言ったらそんなに、ね。確かに。確かに。やっぱそういった事業家っていうのはそう簡単にいないので、東京目線だけで語るだけではなくて、東京伝統っていう会社にも私房関わってるんですけども、そうじゃなくて、広島であっていろんなその地域、全国にね、名前が届く彼だからこそできる系統ですよね、これは。そういう人になりたいですね。ええ、なんかその、有名だからとか強いからとかだけじゃなくて<笑>、うん、この人が来てくれるんだっていうところで。で先ほども寸劇なんかでも東電って出ましたけども、はい、最終的にその東京電灯ってところがその M&A では、特にまあ関東地域ではね、いろんな発電所っていうのをまあ賠償するわけなんですよ。で、その中で、あ、なるほどと思えることが、1923年9月1日、はい。出ました
0: 。関東大震災で
2: す、ね。そうですね。この時ってのは東京のいろんなそのまあ工場が壊滅的なダメージを受けるわけなんですけども、東京電灯っていうのはいろんな地域にダムであったり、発電所であったり、変電所の設備を置いておくかげで、ダメージが少なく済んだんですよ。そうか、東京電灯っていう名前ですけど、新潟だったり、稲わしろだったり、いろんなところにね、発電所を抱えてたんで、そっか。か復興が早かったんですよね。エムエしててよかったんですね。そうです。ただその電力化が進んでいた状況の中で、うん、比較的その地震の被害が免れたところから電気を運ぶってことができたんで、東京の電気を使う復興というのに一億を担うことができたわけなんですよね。そうか。
0: これだから、もしかしたら M&A してなくて、その時期にまだ500、700ぐらいの会社が乱立してたら、どの会社と契約していれば電力が今もらえるのか、とかがわからなくなってたっていうことでもあるってことですよね。そうですよね。
2: そこはまあちょうどその対象自体にその M&A がどんどん進んでいた結果として、そういうことができたと。もちろんその後になってもね、知恵を使う人ってのは多分いらっしゃったと思うんですよ。でも、その時にね、東京電とかこんだけその地域に分散してるというか、M&A の利点ですよね。自然災害のリスクってものに、どうしても向上工場っていうのは直面しがちなんだけども一つの工場だけだとそのリスクこう思ったら大変なことになりますけども、はい、複数の地域にまたがって会社がねいろんな設備をね買い取っていると自然災害のリスクをねうまくカバーすることができるというかすごい。で東京電灯はその後それでも電力が足りないのでどうするかというと今まで電気がね定額プランだったんですけども電気使ったら使う分だけ料金をいただきますよって形にしたんですよそうするともし一平さんがユーザーだったらどうなりますか節約します。そうですね。はい。定額プランの時には付けっぱなしの人しって割と多かったんですよ。うんはい、はい。で、もうちょっと付けっぱなしだったがゆえに火事が起きたりとかそういうこともあったりとかして。ああ。ええーはいはい。それが多分みんな全期を付けっぱなしするみたいなのが当たり前だったんですよね、えー。ところが、東京電灯が関東大震災後にその料金プランを変えて、えー。節電のためにこうしましょうっていう。つまり、価格メカニズムっていうのをうまく使って、資源を大事にしましょう。節電をしましょうっていうことをね、関東大震災の後に実行してるんですよね。はいかしこ。それがきっかけ方から関東大震災の時の、まあ、東京伝統の工夫だったんですよね。そう,、えー、そうかう、そのおかげもあっ。っで
1: 、今みたいな電力供給ができているという。そうですね。ことなんですね。で今
2: でこそ、そのまあ、電力が小売りが自由化してるってことありますけども。はい、そういったエムの利点ともあったので、どんどんと買収が進んでったと。そうしていくと、やがてその何百もあった会社が、やがてまあ。九つにね、集約されていくんですけども。ありましたね。そうですね。途中ね、政府が介入するとか、特にまあ、戦時統制の時期になった時にね。政府が介入するってこともあるんですけども。それ前までは、いろんな会社が乱立して、誰もがこうチャンスを。握れるというか、これある意味この中の渋沢っぽいですよね。誰もがビジネスに参加して、うん、まずとにかくやってみようと。その中で、技術開発、研究開発ってものに勤しんだ人たちが勝ち残っていく。そういう人たちが、公の利益のために電力を提供できるようになる。
1: そのまた海運の話戻りますけど、海、はいはい、運の時だったらやっぱりその値引き合戦で、みんなが疲弊していって、はい、でまあその2社だから研究開発っていうこともなく、うん、値引き値引きってなってましたけど、今こうしてまあみんながやれるってなると、結果的にプラスに働いているのかなっていう,う、ね、事業としても上向きなのかなそう
2: ですね。やっぱりある程度の数の会社がないと、開発競争ってのがで、その開発競争を通じて技術進歩が起きるって、経済発展が進むってことですよね。これは素晴ら
1: しい学びを得ました<笑>あま。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は、熾烈な M&A を繰り返した、電力事業というテーマでお送りしました。横山先生、あ
0: りがとうございました。ありがとうございました。続いては、このコーナーです。兜と町、今、昔。兜ぶと町と共
1: に過ごしてきた人たち。株式評論家、植木屋総んの第3回です。今日は、かぶと町エリアでよく足を運んだお店、施設についてお話しいただきます
3: 。まあ、か町グルメなんて言うんですけども、一番私が印象に残りましたのは、本当に古い話なんですが、かぶと町に、まあ、長寿庵というお蕎麦屋さんがありました。今もあるんですが、これは全く別な関係のないお蕎麦屋さんなんですが、当時その長寿庵というお蕎麦屋さんのですね、親子丼がもうどうてつもなく美味しい。もう本当に、そっとするくらい美味しい。で、もちろん、このカブトョウですとか、人形町の親子丼というのは、箸で食べるんじゃないんですね。スプーンがついてくるわけです。で、スプーンですくって食べるという親子丼でして、ドロドロとしてるんですこの美味しさというのは、本当に島で食べたもので一番美味しいんじゃないかというふうに思っております。それから、もう一つですね、カブトョウのど真ん中にですね、松吉といううなぎ屋さんがあるんですが、この松吉のおやじさんはですね、仙台のおやじさんですが、株都町の町会長をしておりまして、とにかく壁についてうるさい。もうなぎ屋さんなのになんでうるさいのかよくわからないんですが、朝パタパタとおなぎ屋をやっているときに、私さんが証券会社から取引所に通うわけですね、朝。売買電費を持って歩くわけですけども、その歩く足音を聞いて、今日は高いとか。安いとこと言ったという逸話が残っておりまして。まあこれはちょっと誇張してるんじゃないかと思いますが、そういったうなぎ屋さんがありました。それから施設ではですね、千代田書店という歌舞伎町の一番大きな本屋さんがあるんですが、この本屋さんの内容はともかくとして、そこの娘さんが今でも女優をされてます山口かりんさんなんですね。実は先ほど申し上げた蕎麦屋さんの長寿庵ですが、山口かりんさんを見てですね、彼女と比べたらうちの娘だって女優になれるということで心血を注いでお金を使ったんですところがうまくいかず結局まあ倒産しちゃったと非常に残念ですねそういったところがまあ株主張近辺でのグルメ施設といったところではないでしょうか次回
0: もお楽しみにそそろそろ番組もおお別れのお時間です横浜先生
2: 今回はいかがでしたか今日のね電力の話っていうのが最近そのゆ日本のね、はい、電力これからどうなるのかっていうか、はい、どういうふうに発電していくかとか、うん、その電気をねどれだけ節約するかって大きなテーマがありますよね,そう,ですねそういう点でそのいわゆる明治大正昭和の頃の電気の発達の中で、うん、なんか今に通じる話が本当にそ
1: うですねなんか身近でしたすごく毎日使ってる電気が当時電力会社が色々混在ししててるななんて考えもつかなかったしうん、うん、今当たり前のように今だったら関東だったら東京電力を使ってるとかうん、うん、みんな東京電力って言ったら分かる状態だったりとか、うん、そして節電をするために電気を消して家を出るっていう当たり前の行動が、うん。まさかかかここんなところから来ていた
2: 今を通じて歴史を見るっていうことと同時に歴史を通じて、ね、今を考え直てこて行ったり来たりっていうのが、ねうん、歴史を見ることの面白さだったり、うん
0: 確ね、そうですね面白かったですなんか昔はさ、うん、今も言ってたけれども。電気を送るこことと自体がすごいことで使えること自体がすごいことで節電の意識がやや芽生え始めてきてあとは電力が自由化してこう安いぞっていう電気以外にもさ例えばこういう電気の発電の仕方をしているから環境に優しいみたいなと
1: かさその
0: 新しい電気の生み方まで話が発展しててこういう発電をしている人から買いたいですとかいうのが選べるようになってて。電気の歴史だけでもめちゃくちゃゃく面白いし、ね、全部つながってるんだなって思いましたね,ねまあ選べるってすごいことですね、うん、すごいこと、うん、というわけでご出演は名古屋市立大学准教授の横山和樹さんでしたありがとうございますありがとうございました,ましたこの番組のツイートは「ハッシュタグ渋沢ラジオ」でお願いします「ハッシュタグ渋沢ラジオ」とつけてツイートしてください番組へのメッセージやご感想は番組ウェブサイトのメールフォームからお願いしますポッドキャスト配信もございますそれではまた次回パパンパンダの星野と一平でしたさようなら
1: この番組は日本経済新聞社価値ある金融情報サービスをお届けするクイック東京証券取引所の協力でお送りしました